0: Olá, amigos da Igreja do Redentor, você que nos acompanha também nas mídias sociais, você, nosso irmão e irmã querida da igreja, é mais um domingo que nós estamos juntos para celebrar o Senhor, mesmo de forma virtual, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Hoje nós estamos começando uma nova série Ruth. Eu estou muito animado para começar a percorrer esse livro durante todo o mês de maio. Talvez você tenha um pouco de familiaridade com esse livro, talvez você não conheça, ou talvez você conheça de forma bem superficial. E é interessante notar que no livro de Ruth, você vai ver durante o desenrolado do livro, e eu te convido a ler esse livro durante essa semana, são somente quatro capítulos, nós podemos ver Deus agindo de uma forma diferente. Em toda a Bíblia, na maioria da narrativa bíblica, nós vemos Deus agindo de forma sobrenatural de forma direta e sobrenatural aqui no livro de Ruth não tem orientação por meio de sonhos a gente não tem visões não tem mensagens angelicais não tem vozes vindo dos céus não tem nenhum profeta dizendo assim diz o Senhor a gente não vê água saindo da rocha a gente não vê a tocha ardente em volta do povo a gente não vê revelações de como o mar se abrindo mas nós podemos ver Deus agindo em cada detalhe, trabalhando através das situações para redimir a história desse povo, desse livro. Nós vemos Deus trabalhando através de situações normais de homens e mulheres, de homens e mulheres comuns, como eu e como você. Nós vemos nesse livro a providência firme e bondosa de Deus, colocando ordem na vida de pessoas, mesmo quando elas tomam caminhos de desobediência, caminhos que são contra a vontade do Senhor. Nós vemos que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amigos, eu passei duas semanas, de duas a três semanas, pensando na, na nova série que nós deveríamos fazer. Nós já fizemos duas séries no, no Novo Testamento e era o meu desejo de começar uma série no Antigo Testamento, para fazer uma dieta equilibrada, Novo Antigo Testamento, e, e eu orei muito, pensei muito, conversei com alguns amigos e eu creio que pela, pela providência de Deus e pela bondade de Deus Ele nos deu esse livro para a gente estudar. Um livro que fala de dias extremamente difíceis sobre a face da terra. Um livro que fala sobre tomada de decisões em dias extremamente difíceis. Um livro que fala sobre providência, providência de Deus em dias difíceis. Um livro também que fala acima de tudo sobre soberania, sobre um Deus benevolente que vai além daquilo que lhe é pedido e sobre graça de Deus na história da humanidade. Ele mostra como Deus trabalha no microcosmo, na família ali de, 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 de Ruth e como ele trabalha muitas vezes na nossa vida, mas como isso faz parte de um plano muito maior de redenção. O livro de Ruth não se resume a Ruth. A Bíblia não se resume aos seus personagens, a gente sabe que eles apontam para Jesus, com um plano muito maior de redenção. Então vamos ao texto, é, hoje nós iremos estudar o capítulo 1, nós vamos ler algumas partes e outras eu vou explicar, porque é um texto longo, e o texto começa dizendo assim, Na época dos juízes houve fome na terra. Nós precisamos nos situar aqui, Juízes foi um período bíblico de aproximadamente 300 anos Que está situado após a saída do povo de Deus do Egito Quando Deus livra aquele povo do cativeiro é, Da escravidão E Deus os guia com mão forte durante o deserto Mesmo o povo reclamando, murmurando Guia para a terra que ele havia prometido Para Abraão que era, uma, era uma promessa de Deus que levaria aquela terra que mana leite e mel Então aqui o povo já estava em Canaã, já estava na terra prometida, e o interessante é que nesse tempo dos juízes, você vai ver se você lê o livro de juízes, sempre vai falar que não havia um, um rei sobre a terra, naquele tempo não havia rei sobre a terra, não havia um governo centralizado, Deus governaria sobre o seu povo, e Deus governaria através de uma é, aliança, uma aliança condicionada, e a aliança era o seguinte, Deus havia dado a aliança ao povo, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem as coisas como eu tenho falado, se vocês não forem atrás de outros deuses, se vocês eh, forem obedientes aos mandamentos, eu vou pro prosperar os seus caminhos, e a terra vai ser próspera. Isso para o bem de vocês, e isso para que as nações ao redor vejam que eu sou Deus. Agora, se vocês me desobedecerem, se vocês levantarem culto a outros deuses, se vocês oprimirem os seus irmãos, eu vou fechar os céus e a terra não vai produzir. E o que acontece, se você ler Juízes, logo no começo, no capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que depois de toda aquela geração, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Qual geração? A geração que caminhou com o Senhor no deserto, chegou na terra... Essa geração morreu, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então a primeira geração morre, aquela geração que ouviu Deus, que viu, que viu Deus é, de perto, ela morre. E essa geração falhou, porque ela não ensinou seus filhos sobre o que Deus tinha feito e sobre os mandamentos do Senhor, sobre a lei do Senhor então se levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que acontece quando uma geração não conhece ao Senhor, a sua palavra, aos seus feitos? Quando você não tem um Deus absoluto reinando, a palavra de Deus reinando, o que acontece é que tudo fica relativo, assim como é nos nossos dias. E o livro, então, completa dizendo, e isso é uma frase recorrente no livro, se você virar sua página em Ruth, é a última, o último versículo, vai falar assim, naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Interessante é que essa passagem se passa mais de 7 mil anos atrás, provavelmente, mas ela é idêntica aos nossos dias, é uma, o povo vivia de forma relativa, o povo vivia de forma relativa, cada um fazia o que achava certo, cada um fazia o que sentia que deveria fazer no coração, faça aquilo que te faça feliz. Eu estava caminhando alguns dias atrás, e eu encontrei um amigo que tem duas filhas pequenas, um conhecido, e a gente estava brincando sobre ter mais filhos, e ele me falou o seguinte, o meu medo de ter mais filhos é porque hoje não existe mais uma verdade absoluta, e o que eu posso ensinar para minha filha, eu não sei se vai ser sustentado para frente. E eu falei com ele que a, única, né, que a única esperança é de um Deus, que é um Deus absoluto. Então, se nós voltarmos, voltando aqui para o livro de Juízes, se você começar a olhar o livro de Juízes, primeira coisa que você vai perceber é que tem muita série de Netflix que fica para trás é, no, no, no sentido de Quanta barbárie acontece nesse livro, é um livro para maior de 30 anos, e, e o livro pode ser resumido mais ou menos da seguinte forma, o povo faz o que é mal diante de Deus, serve outros deuses, Javé envia uma nação para oprimir aquele povo, o povo clama a Javé, Deus levanta um libertador, que são juízes, Sansão, Débora e outros. O opressor é derrotado, o povo tem descanso. E esse ciclo é o tempo todo no livro. Se eu não me engano, são 11 juízes que são levantados. O tempo todo é esse ciclo. Então, por causa disso, o autor, ele nos mostra, isso é uma consequência, que houve fome naquela terra. Nem sempre a gente pode dizer que uma que uma situação difícil, situações de extremas de dificuldade, são consequências do pecado do homem. Mas, a gente precisa entender que nesse contexto, a fome chegou a este local, a fome que chegou a este local, era consequência direta do pecado, da idolatria do povo. Então, o texto continua dizendo, versículo 2, acho que é do, versículo, do versículo 1 para o versículo 2, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimelec. Sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion eram enfrateus de Belém de Judá, chegaram a morar em Moabe e lá ficaram. O interessante é que o texto começa dizendo que faltou pão em Belém. Belém significa a casa do pão, e perceba, você vai perceber que o autor do livro, que provavelmente é Samuel, é, ele usa de várias ironias para narrar esse livro, de várias ironias, faltou pão na casa do pão, é o que ele está dizendo, então um homem chamado Elimelec pega a sua família e decide se mudar para Moab, Perceba que a decisão dele, o texto fala que é por um tempo, ele não queria ir definitivamente. Ao primeiro olhar, pode parecer louvável ou até justo, justificável essa decisão dele. Ele quis proteger a família dele e ele quis sair é, para procurar alimento, para procurar pão. E talvez eu e você faríamos a mesma coisa. Mas ele parece descuidar de algumas coisas. Existem aí muitas coisas por trás dessa decisão desse homem. A primeira é que quando é, você estuda é, o, o tempo que aconteceu esse, esse, esse livro de Ruth, nos é mostrado que a fome nesse tempo não foi uma fome severa. Existem outras situações na Bíblia quando... É, Jacó vai até o Egito com seus filhos para buscar alimento que a fome veio severa sobre a face da terra o que parecia não ser a situação aqui não era uma fome severa sobre a face da terra e esse homem não era tão pobre assim, você vai ver para frente que fala que ele saiu com as mãos cheias dessa terra e ele tinha propriedades e ele tinha outros meios para se socorrer no tempo de dificuldade o sistema que Deus tinha feito para Israel era um sistema fantástico você podia pedir socorro para outros irmãos, que alguém poderia te ajudar mas a, a decisão desse homem é primeiro ponto, foi, foi sair segundo a fome nesse contexto isso é muito importante era disciplina e correção de Deus ao povo da aliança mas esse homem, Elimeleque prefere não receber essa repreensão ele prefere não se arrepender ele prefere não mudar os seus caminhos ele prefere dar um jeitinho nas coisas e é o que a gente faz muitas vezes. Ele pensa saber melhor do que Deus o que é melhor para ele e para sua família. Ele meleque, mas uma ironia, significa Deus é o meu rei. No entanto, ele age como alguém que não confia na proteção e na provisão de Deus. Ele age como alguém que não crê em Deus. Ele meleque, ele é um crente, na teoria, no nome, mas ele é um ateu na prática. E não é assim que muitas vezes nós fazemos? Não é assim que muitas vezes nós tentamos resolver as nossas questões na nossa própria força, nas nossas atitudes, em situações difíceis que nós fazemos, eu vou fazer e resolver? Gente, situações extremas revelam onde de fato, habita a nossa confiança. Situações extremas revelam se nós realmente confiamos na provisão do Senhor. Situações extremas revelam onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. No nosso coração. Situações extremas revelam muitas coisas da nossa vida. Revelam se nós confiamos na providência de Deus... Ou revela-se nós confiamos na providência divina? Situações extremas. Elimeleque, e aqui está mais uma ironia, significa Deus é meu rei. No entanto, esse homem age como alguém que não confia na provisão e na proteção de Deus. Elimeleque é um crente na teoria tem nome de crente, mas ele é um ateu na prática. E não é assim que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes nós nos dizemos cristãos, mas quando as situações extremas chegam na nossa vida, o que nós fazemos é tentarmos fazer as coisas, conseguir as coisas do nosso jeito. Situações extremas revelam se nós confiamos no Senhor ou não. Situações extremas revelam os ídolos do nosso coração. Situações extremas revelam onde estão os nossos tesouros e as nossas prioridades. Situações extremas revelam se nós vamos esperar e confiar no Senhor, ou se nós vamos dar o nosso jeitinho e conseguir uma providência para nós. Se nós esperamos na providência de Deus ou se nós confiamos nas nossas habilidades, no nosso braço. Então, talvez você possa estar se perguntando, então, você quer dizer, Mateus, que eu não devo tomar decisões, que eu devo ficar aqui inerte em tempos difíceis, como nós vamos viver e estamos vivendo? E eu sei que essa é uma decisão, esse é um solo um pouco difícil de se pisar né, entre os cristãos, é uma área um pouco confusa, geralmente quando se fala de decisão em cristão, nós temos duas vertentes, normalmente. O primeiro é aqueles que acham que Deus não, não fala nada, que, que Deus não intervém e que cabe a nós tomarmos a direção. E o segundo é aqueles que pensam que existe uma vontade secreta de Deus e uma vontade que precisa ser revelada e que nós precisamos de alguma forma descobrir. A primeira, as pessoas que acham que devem simplesmente fazer as coisas, o que nós vemos é que muitas vezes elas colocam os pés pelas mãos elas se atraparam todas. E o segundo é que muitas vezes nós vemos pessoas paralisadas, cheias de medo, cristãos que não tomam decisão, decisões em relação a casamento, cristãos que não tomam decisão em relação à vida financeira, cristãos que não servem na igreja porque eles estão esperando um agir sobrenatural de Deus, eles estão esperando resposta, eles estão esperando um arrepio, eles estão esperando alguém que chegue para ele e fale alguma coisa. É preciso se pensar biblicamente sobre esse processo. E eu sei, como eu falei, que isso aqui daria uma série de pregação, ou pelo menos uma pregação. Eu não vou resolver, eu nem vou esclarecer muitas coisas para você. Mas eu gostaria de te deixar três conselhos quando você precisar tomar decisões, especialmente, como eu estou falando, decisões tomadas de decisões em dias difíceis. O primeiro... O primeiro conselho é que nós temos que começar a analisar as nossas decisões à luz da Bíblia. Muitas decisões seriam resolvidas facilmente se nós tivéssemos uma boa compreensão bíblica e um bom entendimento da Bíblia. Da Bíblia. Se nós conhecêssemos a vontade do Senhor revelada na Palavra, muitas decisões nós já olharíamos e falaria, não, isso aqui está em desacordo com a Palavra de Deus mesmo que pareça atrativo isso não, não vai glorificar a Deus isso não vai abençoar outras pessoas isso é um bom ponto a decisão que você vai tomar vai glorificar a Deus vai abençoar outras pessoas o problema também é que muitas vezes nós até conhecemos a vontade de Deus, mas quando nosso coração é tão obstinado que quando nós queremos tomar certas decisões nós distorcemos a, a, a verdade nós damos um jeito de, de fazer aquilo acontecer, mas o primeiro conselho conheça a Palavra de Deus profundamente, conheça o plano redentivo de Deus. Segundo, se, mesmo assim, você conhecendo a Palavra, aquilo ainda não está não tá muito claro, não está muito fácil, tome conselhos com pessoas mais experientes, tome conselho com seus líderes, com homens piedosos, tementes a Deus. Em provérbios nos é dito que na multidão de conselhos não falta sabedoria, e a Bíblia fala também para a gente não ser, não ser sábio aos nossos próprios olhos. Então tome conselhos. E o terceiro, perceba se essas decisões vão te tornar mais parecidos com Jesus. Vão te fazer mais santos, porque o objetivo maior de Deus para a sua vida é te fazer mais parecido com Cristo. Mas parece que esse homem não faz nada disso. Parece que ele não, não checa na lei de Deus... Parece que ele não procura os anciãos ali de Israel, aqueles homens mais experientes, e parece que ele não se preocupa se aquilo vai fazer ele mais parecido com o Senhor ou não. Ele simplesmente foi. E para onde ele foi? Ele foi para Moab. Ele sai da terra prometida, do meio do povo de Deus, do meio do povo da aliança, e vai para Moab. Ele vai para um lugar que era extremamente perverso, e a gente precisa entender o seguinte, adorar a Deus naquele tempo, estava ligado, toda a questão da adoração, estava ligado ao povo de Deus, e Moab era uma nação pagã, Moabe prestava culto a Moloque, um Deus que pedia sacrifícios das crianças, dos filhos, Moab era uma pedra no sapato, de Israel, se você olhar a sua Bíblia, você vai ver como Moab foi uma pedra de sapato na, na história de Israel, como Moab surgiu, mas diferente de hoje, que nós podemos ir para qualquer lugar, eu posso mudar para um, um outro país, eu posso mudar para uma outra nação, e ainda assim continuar Deus, adorando a Deus, naquele tempo, era importante você estar perto do povo da aliança, na terra prometida, para você ter acesso é, ao sistema sacrificial para você ter acesso às festas para você ter a, acesso ao, ao descanso ao deleite no sábado e Moabe em Moabe não havia adoração ao Senhor a Javé em Moabe havia adoração a outros deuses mas ele Meleque está tomando decisões pautadas somente sobre o que é visível sobre o aqui e sobre o agora e preste atenção Nenhuma dificuldade física é mais importante do que o destino eterno da sua vida, da sua família. Vou falar mais uma vez. Nenhuma dificuldade física que nós experimentamos nessa terra é mais importante do que o destino eterno da sua vida e da sua família. E aqui vai a minha exortação a você, Pai, porque eu vejo muitas vezes... Como pai, a gente percebe muito isso. Muitos pais preocupados em que escola o filho vai estudar, qual curso de inglês ele vai fazer, qual faculdade que ele vai fazer, qual curso técnico, qual curso, qual curso que ele vai fazer, mas que não tem a menor preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Eles estão preocupados somente em formar bons cidadãos para o mundo. Eles estão preocupados somente em formar boas pessoas para o mercado de trabalho. Eu não estou falando que isso seja ruim, nós devemos preparar os nossos filhos para a vida, mas esse não é o chamado maior de Deus para nós pais na Bíblia. Nós somos chamados a nutrir espiritualmente a nossa família. Pai, homem, você é chamado a nutrir o coração da sua esposa, dos seus filhos com a Palavra. Muitas vezes nós achamos que simplesmente chegar e colocar o um prato de comida Ou colocar o dinheiro dentro de casa é suficiente Errado Nosso principal chamado é para nutrir espiritualmente a nossa família E muitas vezes a nossa única preocupação é nutrir fisicamente Formar bons filhos para o mundo Eu creio que muito ímpio pode fazer melhor do que a gente Formar boas pessoas para o mercado de trabalho eu creio que tem muitas pessoas que não temem a Deus que pode fazer isso. Eu cansei de ver pais cristãos, desde quando eu era mais novo, que era claro que a única preocupação da sua vida era colocar o filho numa boa escola, era fazer com que o filho aprendesse uma outra língua, era que ele fosse uma boa pessoa e quando esse filho cresce, se forma, consegue um, um bom trabalho, esse filho abandona o Senhor, porque aquilo nunca foi prioridade, porque ele nunca entendeu a palavra do Senhor. Agora, se nós formamos discípulos que amam Jesus, todo o resto vai ser consequência. Se o seu filho for um discípulo de Jesus, ele vai ser todas as outras coisas. Os nossos filhos precisam ser como flechas na mão de Deus. Então, se você não ensinar os seus filhos, a sua esposa sobre Cristo, eles serão como aquela segunda geração de juízes. Aquela geração que não conhecia o que Deus tinha feito e não conhecia a palavra de Deus. E eles vão viver cada um fazendo o que acha certo. Eles vão viver fazendo cada um segundo o que vem no seu coração. O que é muito forte dos nossos dias, né? E o texto então continua nos dizendo que morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos que consequência, né? que coisa triste, ele meleque morre, e você tem que entender, uma mulher naquele tempo, ela era totalmente dependente do seu marido, a mulher naquele tempo não trabalhava, e Noemi estava aqui numa terra sozinha, sem seu marido, estava com os dois filhos, provavelmente novos, mas ela estava numa terra estrangeira, se ela tivesse Israel, haveria todo um sistema de proteção, ela estaria no sistema que Deus envolveu o seu povo para protegê-la, mas aqui ela não tem ninguém para ajudá-la, ela não tem nenhum parente próximo, o que ela tem é a esperança que seus filhos cresçam e possam sustentá-la. Mas o texto diz, continua dizendo, que os seus filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada órfã e outra chamada Ruth, e depois de terem morado lá por quase 10 anos, o plano era ir para ficar só um tempo, né? Mas depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o seu marido. A situação vai por ladeira abaixo. Primeiro porque os filhos se casam com mulheres moabitas, o que era contra, contrário à lei do Senhor naquele tempo. Mas que legado ele, Meleque tinha deixado aos seus filhos? se tudo que eles que ele lhes ensinava era sobre essa vida ou aqui agora, o que os filhos é, de Elimelec tinham aprendido sobre Deus e sobre a sua lei, sobre a importância de Deus. Mais uma vez, eu vou ser incisivo. Pais, que legado legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Eu me lembro, eu tive a oportunidade, não sei se alguns aqui sabem, talvez alguns sabem, eu tive grande privilégio, uma alegria de morar por um ano na Irlanda, no ano de 2010. E eu, e eu me lembro de, na Irlanda, as pessoas fumam muito, fumam muito, desde jovens, boa parte da população é fumante. E sempre eu via é, propagandas é, publicitárias, peças publicitárias, advertindo é, contra o fumo. Mas eu lembro que uma que me chamou muita atenção era uma uma campanha publicitária que o, o lema, o slogan da campanha era mais ou menos assim: Filho, seu filho vê, o seu filho faz. E, e havia, eu lembro que algumas peças que ficavam nos pontos de ônibus, alguns cartazes grandes, e eu me lembro de um, de um, de uma, de uma senhora com seu filho ao lado e e aquele, aquela menina, aquela criança de dois, três anos... Ela estava vestida idêntica à sua mãe... Com o mesmo chapéu, a mesma roupa... Na, na mesma pose, do mesmo jeito... E a mãe estava com um cigarro meio escondido... E se você olhasse para a mão da criança... Ela também estava com cigarro... E o lema era... Filho vê... Seu filho vê... Seu filho, seu filho faz... E eu sempre digo para as pessoas que não adianta, por exemplo, não é só a questão do fumo, mas muito além disso, não adianta você dizer, a gente pai, a gente sabe, se né? não adianta você dizer para o seu filho, para ele comer de forma saudável, se você, pai, não tem uma alimentação saudável, primeiro você e eu, nós precisamos arrumar nossa alimentação. Por mais que você tente esconder que você coma mal, isso vai uma hora refletir na vida do seu filho. E isso não é diferente na nossa vida espiritual, não adianta você dizer aos seus filhos que eles precisam amar a Deus, não adianta você dizer aos seus filhos que eles precisam levar a sério as coisas de Deus, não adianta você dizer aos seus filhos que eles precisam ter compromisso com a igreja se você, pai, não tem, e, e preste atenção, precisa ser algo autêntico, precisa ser algo autêntico, porque ao crescer, os nossos filhos Vão perceber, a gente sabe que quando nossos filhos vão crescendo, eles percebem se aquilo que nós estamos dizendo é algo que realmente nós estamos vivendo ou não. Então a história continua dizendo que os dois filhos de, de Noemi, que se casaram com mulheres moabitas, morrem. Como nós falamos, a, a vida dela vai ladeira abaixo. Que situação! Que situação! Alguns comentaristas dizem que Noemi é Jó de Saia. E eu penso que tem, eles têm razão Se não for pior, porque Jó ainda tinha sua esposa Jó tinha seus amigos E Jó estava na sua terra Noemi está sozinha Perdeu sua família E está, está em, em terra estranha Na verdade o texto nos fala Que ela não está sozinha né? Ela está com suas duas noras noabitas Ruth e Orfa. Então dos versículos 6 ao versículo 15 nós vemos que é narrado o seguinte... Isso eu vou resumir para vocês... É, Noemi, de alguma forma... Isso é providência de Deus... Porque Moabe ficava a mais de 200 quilômetros de, de Belém... E naquele tempo não se tinha WhatsApp... Não se tinha e-mail... De alguma forma, ela ouve falar... Que o Senhor entrou em providência... Em auxílio do seu povo... Dando alimento a eles... Então ela decide voltar... E assim ela chama suas noras para uma conversa. E a conversa, o conselho que Noemi dá para suas noras é mais ou menos o seguinte, eu vou resumir, retornem para casa das suas mães. Olha, eu estou indo, estou voltando para Belém, vocês retornem, vão, voltem aqui para casa das suas mães. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês, vocês são jovens, se casem novamente. Como nós falamos, as mulheres dependiam da provisão inteiramente do marido achem outros homens, se casem novamente, então o texto diz que elas se abraçam e começam a chorar alto, mas a princípio as duas se negam, então Noemi fala mais uma vez, mesmo que eu me casasse hoje novamente e tivesse um filho hoje, mas eu já sou idosa, mas mesmo que isso acontecesse, você ia esperar que o meu filho crescesse para você poder se casar novamente, não é sensato, Noemi estava olhando somente as coisas físicas, é interessante isso, né? Então orfa realmente olha e fala, é, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Mas Ruth fica com Noemi. E Noemi então insiste, faça como a sua concunhada, volte para o seu povo, volte para o seu Deus, volte para a sua casa. Talvez ainda haja uma esperança para você. E Ruth então responde fazendo uma linda declaração. Não insista com, comigo, que te deixe e não a acompanhe mais. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Assim como Elimelec teve que tomar uma decisão difícil, agora nós vemos que Ruth está diante de uma situação de extrema dificuldade. Para ela seria muito mais confortável e seguro ficar na sua terra natal, voltar para a casa de seus pais, ficar próximo aos seus amigos, ela conhecia a cultura, ela conhecia os costumes, mas... De alguma forma, naquele tempo, naqueles anos que Ruth passou na casa com Noemi e seus filhos, Deus, pela sua infinita graça, estava trabalhando por detrás dos bastidores no coração de Ruth. Deus estava trabalhando para consertar toda aquela situação, aquela bagunça terrível que ele meleque tinha colocado em sua família. E mesmo em meio àquela família que talvez vivesse... Falasse de um Deus e vivesse de outra forma, o coração de Ruth estava sendo transformado. Muitas vezes, e é um parêntese, nós achamos que o mal, nosso mau testemunho, o mau testemunho das pessoas, é o um impeditivo para a conversão de outros. Não se engane, o poder reside no Evangelho, o poder reside na Palavra. Quando Deus deseja alcançar um coração, uma pessoa pode ser até mesmo em meio de uma de uma família bagunçada, de uma história bagunçada de uma pessoa que fala de Deus e vive de outra forma, Deus usa pessoas porque o poder está no evangelho Deus usa as pessoas com vidas bagunçadas para proclamar as boas novas é claro que quando nós vivemos de acordo, isso facilita de uma certa forma o processo né mas voltando ao texto então Ruth e aqui há uma ironia, uma moabita, uma pagã, ao contrário de Elimeleque, um judeu, raiz ali, ela toma decisão, não em vista das coisas materiais, ou do que lhe é confortável, ela toma uma decisão, em vista das coisas espirituais, acima das coisas físicas. E interessante é que essas decisões, quando você toma, em primeiro lugar, a decisão pensando nas coisas espirituais, elas sempre nos levam a abraçar, a abençoar outras pessoas. A gente vê que, com, o quão Ruth foi bênção para a vida de Noemi ao escolher as coisas espirituais em detrimento das coisas físicas. E o primeiro capítulo, então, termina mostrando, a gente já está chegando no final, a volta de Noemi para Belém. E quando ela volta, quando ela começa a entrar em Belém, a cidade, o texto fala que a cidade fica alvoroçada, as mulheres começam a se perguntar, perguntar umas às outras, se fosse hoje seria o grupo de WhatsApp das mulheres, né? mas elas começam a se perguntar, aquela que está chegando aqui é Noemi? Meu Deus, né? A gente pode imaginar como ela envelheceu! E é engraçado, quando a gente encontra outras pessoas depois de 10 anos, a gente fala, nossa, como o fulano envelheceu. E certamente que os nossos amigos falam, nossa, como o ciclano envelheceu também. Mas voltando ao texto, é, como ela envelheceu? Como ela está mais magra? Como ela está mais gorda? Como ela está enru... cheia de ruga? né como Bom, elas começam a fazer os comentários sobre o Noemi. Noemi, de alguma forma, ouve aquele burburinho e ela fala assim, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de, mão vazias, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi... Então fala para não chamá-la mais de Noemi, e Noemi significa agradável. Ela fala, mudem meu nome, meu nome agora vai ser Mara. Eu, de agradável eu vou ser amarga, eu me tornei amarga. Noemi não é mais a mesma que saiu de Belém. E algo interessante é que Noemi ela não, tem, não mostra dificuldade para reconhecer a soberania de Deus em toda situação, em toda história mas o que ela não consegue perceber... ela percebe muito bem a soberania... o Todo-Poderoso... ela fala... né? o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim... mas ela não consegue perceber a graça de Deus... e aí eu vou roubar a citação de um pastor amigo... Felipe Miel... onde ele fala assim que... afirmar a soberania de Deus... sem perceber a sua graça... nos tornará pessoas amargas... e pessoas amargas... Possui uma visão distorcida da realidade. Mais uma vez, afirmar a soberania de Deus, sem perceber a sua graça, nos tornará pessoas amargas. E pessoas amargas possuem uma visão distorcida da realidade. Um olhar cuidadoso, e nós veremos que, apesar de toda aquela calamidade que passou na vida de, de Noemi nos últimos dez anos, ela não volta sozinha. Ela tem ali Ruth com ela, que não abandona. Uma jovem que graciosamente acompanha. Outra coisa, no começo do texto, ela sai da terra, uma terra com fome. E quando ela volta, é o início da colheita da cevada. Mas ela não consegue enxergar a benevolência, a graça de Deus na sua história. Por quê? Porque seus olhos estão cheios... A sua vida está cheia de amargo, os seus olhos estão talvez cheios de lágrimas e ela não consegue perceber que Deus está agindo para restaurar a sua vida. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas também. E com isso eu queria chegar às implicações e às aplicações desse texto. Eu queria tirar duas aplicações para nossas vidas. A primeira, sobre decisões e escolhas em vista de tudo que nós lemos desse primeiro capítulo, eu queria te perguntar, como você toma as suas escolhas? Como você tomará as escolhas nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses dias de situações extremas que nós estamos vivendo? Como você solteiro toma as suas escolhas em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua profissão? Em relação a como você gasta o seu dinheiro, o seu tempo, em base ao que? Ao que você acha certo? Ao que te, simplesmente te faz feliz? Ou em base à palavra de Deus? Como você, dona de casa, gasta o seu tempo? Gasta, tem gastado a sua vida? Tem feito as suas escolhas? Como você, pai e mãe, tem direcionado a sua família nesse tempo? Gente, não, um ponto importante aqui, é por mais que a gente fale que ali naquele tempo a, a questão do adorar a Deus estava a Israel, ao povo, nós sabemos que nós, a igreja hoje ela é povo de Deus, ela é o povo da aliança. E um ponto, qual você considera, qual importante você considera fazer parte do povo da aliança, estar perto do povo da aliança? A igreja é o povo de Deus hoje. Quantos conhecidos, quantos amigos eu vi trilhando caminhos pensando somente em carreira, pensando somente em sucesso. Algo do tipo, é, eu vou parar de ir na igreja por um tempo para que eu possa estudar, me dedicar mais, um domingo, uma, duas horas, eu não posso, não tenho mais tempo para isso para me dedicar ao vestibular, para me dedicar ao concurso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que prover, porque eu tenho... e a pessoa vai se distanciando do povo, da aliança, da igreja e, e ela fala vai ser só por alguns meses, vai ser só por um tempo, assim como a decisão de Ebedmeleque, é, é só é provisório, vou dar um jeitinho aqui porque eu acho que as coisas não estão se encaixando. Nós fazemos as mesmas coisas e depois aquilo se torna algo longo, quantos amigos eu não vi fazendo e conhecidos, eu não vi fazendo esse caminho, e hoje estão longe, longe do povo de Deus, longe da igreja, longe da palavra, e o caminho de volta é muito mais difícil, o caminho de volta é muito mais doloroso, talvez você esteja me ouvindo, e você se encontra nessa situação, você fez esse caminho, foi se distanciando do Senhor, foi abrindo mão da palavra e dos mandamentos do Senhor, dos ensinos por alguma outra coisa, por algum relacionamento, por uma profissão, por algum sonho pessoal, e talvez você não consiga voltar. E o meu convite para você hoje é, volte, volte à palavra do Senhor, volte a, 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 ao povo da aliança, volte a fazer parte da igreja de Cristo, mesmo que nós não estamos reunindo presencialmente, tome isso como uma aliança no seu coração, tome como decisão no seu coração, é tempo de voltar. É melhor a escassez em meio a Deus e ao seu povo do que uma falsa abundância longe do Senhor. É melhor a escassez em Belém do que a abundância em Moabe. E eu repito, nenhuma dificuldade física é mais importante do que o destino eterno da sua vida e da vida a qual Deus te chamou para cuidar. Oriente as suas escolhas nas palavras, com os bons conselhos e vendo se aquilo vai te fazer mais parecido com Jesus ou não. Essa é a nossa primeira aplicação. E a segunda, perceba a soberania de Deus, mas não deixe de perceber a graça. Talvez você olhe para sua história e consiga ver toda a soberania de Deus na sua história que Ele está controlando, que Ele está cuidando, mas você não consegue perceber o quão gracioso Deus tem sido na sua vida. E isso talvez tenha feito de você é, alguém amargo, alguém cínico em relação a Deus e em relação à vida. Meu irmão ou minha irmã, eu te convido a, a enxergar que Deus está trabalhando graciosamente na sua, na sua vida. Talvez você fale, eu não consigo, eu já tentei. Ore para que Deus tire as escamas dos seus olhos. E para que ele mostre o quão gracioso ele tem trabalhado... Mesmo que muitas vezes não de formas mira, miraculosas... Mas como na história de Ruth... Trabalhando por trás dos bastidores... Porque isso também é milagre... A forma como Deus comanda todas as coisas... Como ele tem sido gracioso na sua vida... E ele faz isso... Por amor a mim e a você... E talvez você me pergunte... né, Como você pode ter certeza disso? Como você pode ter certeza que Deus está trabalhando... Através de todas as coisas... Bom, nessa história aqui né, de Ruth, nós vemos Deus trabalhando por detrás dos bastidores. Mas nós, cristãos, nós temos a visão de um Deus que não ficou por trás das cortinas. Jesus veio ao mundo na face de um nazareno. Jesus trilhou um caminho cheio de dores e sofrimentos numa terra que era sua criação, mas na qual ele foi rejeitado, uma terra que foi hostil a ele. E ele fez isso para cumprir o propósito de redenção de Deus na história, porque Deus está trabalhando em toda a história, para que também nós pudéssemos ser restaurados. Nós podemos olhar para Noemi, talvez quando você olha esse texto, você fique cheio de compaixão dela, que situação. Mas a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pedro fala que antes de Deus nos resgatar, nós nem sequer éramos povo, nós estávamos sem Deus e sem esperança nesse mundo. A minha situação e a sua era muito pior do que Noemi. Mas Jesus tomou uma decisão que lhe custou a sua glória e deixou os céus. Custou, custou a glória de Cristo, ele se esvaziou. Na terra, Jesus toma a decisão de obedecer ao Pai. No Getsemane, Ele fala, que não seria feita, Senhor, a minha vontade, mas a Tua. Cristo graciosamente nos amou e nos chamou do império das trevas, da morte. Nós éramos Seus inimigos e Ele se entregou por nós e nos transportou para o Seu reino. Um reino de luz, um reino de amor, um reino de graça. Cristo está fazendo todas as coisas novas. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e colocou o nosso pé firmado sobre Ele, a nossa rocha. Acredite na soberania de Deus, mas não deixe de acreditar na graça desse Deus. Eu quero te convidar a orar. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos por cada história na Bíblia que aponta o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, Pai que aponta que o Senhor está fazendo todas as coisas novas. Nós te agradecemos, Deus, por essa história que nós pudemos compreender hoje e entender, Pai, que é, o Senhor tem trabalhado na história redentiva do teu povo. Eu peço, Deus, por aqueles irmãos que nesses dias de situação extremas difíceis, de extrema dificuldade, vão tomar, fazer escolhas. Eu peço que o Senhor os norteie, eu peço por aquele irmão, por aquela irmã que está prestes a tomar uma decisão, que o Senhor possa... É, que eu possa, de alguma forma, iluminar a mente deles, que eles possam tomar baseados na Tua Palavra, que eles possam tomar bons conselhos, que eles possam fazer decisões baseado, não somente naquilo que é visível e passageiro, mas naquilo que é eterno. Eu peço assim, Deus, por eles. Eu peço por aqueles que deixaram seus caminhos, que talvez deixaram, assim como ele, Meleque, deixou, Belém foi para Moab aqueles que decidiram trilhar os seus próprios caminhos e não conseguem voltar ao Senhor que o Senhor com braço forte os conduza de volta e eu oro para que graciosamente, o Senhor nos mostre como o Senhor tem trabalhado na nossa história, aqueles irmãos e irmãs que têm dificuldade em perceber a tua graça nas suas histórias que muitas vezes têm se tornado amargos e cínicos em relação ao Senhor que o Senhor possa encher os olhos deles de alegria, a boca deles de cântico e louvores ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, por Cristo que veio e habitou entre nós, a nossa esperança, e que hoje habita nos céus, intercedendo por nós. Nós acreditamos que o Senhor está restaurando e refazendo todas as coisas. É no nome de Cristo, do nosso Senhor, que oramos. Amém.